0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 14 décembre. On est rendu à l'épisode 83. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur, la, sur qu ce qui se passe sur les marchés présentement. En fait, euh, clairement, ça fait deux jours qu'on est dans le rouge. On, on a reçu plein de données par rapport à l'inflation. Ce n'est pas, pas super chic. Et là, justement, la, la réserve fédérale américaine qui fait un meeting aujourd'hui puis demain concernant leurs décisions par rapport à, à la politique monétaire. Donc, je vais faire un petit retour là-dessus. Et deuxième chose qui va être le, le sujet majeur de l'épisode, en fait, je vais vous parler de, de la crypto, de la crypto-monnaie, des NFT, des, des metaverse, de, de tout ce qui se passe de, de ce côté-là. Et c'est pas parce que j'ai n'ai pas personnellement, d'investissement dans, dans ce secteur-là que je considère qu'il n'y a rien de bon là-dedans ou que je pense que c'est tout de la boîte. J'ai déjà donné la, la raison du pourquoi j'investis pas dans ce type d'actifs-là, mais je pense quand même que c'est hyper important de, de s'éduquer par rapport à ça parce que, qu'on le veuille ou non, on s'en va vers là, c'est la, la prochaine étape de l'Internet, c'est la prochaine étape de, de la société dans son ensemble, à mon avis. Donc, j'ai pris le temps de faire mes recherches, je me suis documenté sur tout ce qui est du monde de la crypto, la blockchain, les, comment acheter des NFT, les plateformes, les brokers, etc. Puis évidemment, ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de, de ces choses-là, mais je pense que je pense que ça va être un épisode pertinent pour ceux justement qui ont des interrogations par rapport au, au sujet de la crypto. Peut-être qu'il y a du monde qui veut se lancer là-dedans, ou peut-être qu'il y a du monde qui veut avoir des réponses parce qu'ils ont, ont vu passer les termes NFT, puis Metaverse, puis tout ça, puis ils n'ont pas vraiment compris la, la, la profondeur derrière ça, si vous voulez. Fait que c'est un peu l'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est de faire un peu un, un résumé. De, de mes recherches sur la crypto, de vous partager ce que j'ai trouvé de mon côté. Puis après ça, évidemment, bien, ça vous regarde si vous voulez vous, vous lancer là-dedans ou pas. Mais quand même, sachez qu'il y a énormément de, de possibilités dans, dans le monde de la crypto-monnaie, que ce soit du trading, que ce soit détenir une monnaie alternative, que ce soit dans, dans l'achat ou la vente de NFT il y a beaucoup de potentiel et d'opportunités dans, dans ces marchés-là, dans ce secteur-là. Et je pense que ça valait la peine de, de vous parler de tout ça aujourd'hui. Mais pour revenir à, à la revue des marchés, bien, comme je vous dis, la, la, la Fed, présentement, on sait déjà qu'ils vont accélérer le, le tapering, autrement dit qu'ils vont ralentir assez drastiquement l'achat d'actifs sur les marchés financiers. On se souvient que la Fed acheter des actifs financiers comme des bonds pour venir justement aider l'économie, pour venir stimuler l'économie avec ce, ce type d'achat-là. Et là, ensuite, on a parlé de tapering. La prochaine étape logique, ça devrait justement être par rapport au, au taux d'intérêt. Donc, mercredi, on devrait avoir l'annonce de la Fed et on, on devrait plus avoir une idée de, de qu'est-ce qu'ils pensent faire avec les taux d'intérêt pour... Les, les prochains trimestres ou, ou pour la, la prochaine année à venir, surtout considérant que la hausse de l'inflation au mois de novembre, ça a été la plus élevée depuis quasiment 40 ans. Au fait, la dernière fois que l'IPC a augmenté de 6,8% sur une base annuelle, c'était en 1982. Donc clairement, ça fait un méchant bout qu'on n'a pas vu une inflation qui, qui était aussi forte que ça. Donc c'est sûr que ça, ça se fait ressentir au niveau des des consommateurs. Et hier, si on regarde les indices boursiers, c'était tout dans le rouge. Et d'ailleurs, la drop continue aujourd'hui. Et tout ça, ça a, ça a rapport avec le fait que la Fed va annoncer sa décision mercredi, dans le fond, demain, par rapport à ses mesures monétaires pour venir contrôler l'inflation. » Et si on regarde attentivement, le, le, juste en regardant mon portefeuille ou le prix de, de certaines actions, on va se rendre compte que le sell-off, la, la vente massive, c'est surtout dans le secteur technologique. Et, et c'est logique parce que c'est les actions de croissance qui sont le plus à risque par rapport à, à la remontée des taux d'intérêt. L'indice Nasdaq, hier, il a perdu 1,4 et aujourd'hui, il continue de, de dropper, il est quasiment quasiment down de 2% aujourd'hui fait que c'est sûr que tout ça ça nous donne une bonne indication que les marchés sont très craintifs par rapport à, à la prochaine annonce de la Fed et qu'on s'attend vraiment là, que les, les taux d'intérêt augmentent assez prochainement et hier c'était dans le rouge également du côté des crypto-monnaies avec le Bitcoin qui a baissé de 8% et l'Ethereum qui a chuté de plus de 10% et c'est ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions dernièrement par rapport à la crypto et même si personnellement je me concentre sur l'investissement puis le trading dans le, dans le marché des actions, les stocks, j'ai tellement de monde qui me pose des questions sur le, le Bitcoin, les NFT, le, le Metaverse puis aussi il y, a, il y a du monde qui veut savoir pourquoi je n'ai pas encore investi d'argent là-dedans et je vous ai déjà expliqué le, le, le raisonnement que j'avais au niveau de la, de la valeur intrinsèque, mais quand même, aujourd'hui, j'ai décidé que, finalement, j'allais faire un épisode complet dans lequel j'allais parler de la crypto en général, vraiment les concepts de, de base. Juste question de, de vous faire une espèce de, de petit résumé de mes recherches à propos de, de ce sujet-là, puis en même temps, vous donner mon, mon opinion sur, sur tout ça, en espérant que ça puisse donner des réponses pour le monde qui ne savent pas pantoute c'est quoi une crypto-monnaie ou comment convertir son cash en crypto, c'est quoi les NFT, puis comment ça se fait qu'il y a du monde qui font des millions de dollars en vendant des images sur, sur Internet. Et encore là, par contre, je tiens à préciser que je suis loin d'être un expert par rapport à, à l'univers des cryptos NFT et compagnie. Et pour le moment aussi, je n'ai pas d'investissement dans, dans ce type d'actifs-là. Donc, considérez tout ça quand je vous parle de la crypto-monnaie. Je n'ai pas, pas de skin in the game comme avec les stocks, parce que les stocks, j'en ai dans mon portefeuille. J'en trade, j'en swing trade. C'est sûr que c'est le domaine que je maîtrise à 100%, mais quand même, je pense que c'est important que, que je partage le peu de connaissances que j'ai par rapport à, à la crypto. Fait que Si on part de la base, j'ai pas le choix de vous expliquer un peu Qu'est-ce que la, la technologie du blockchain? Parce que cette façon-là d'enregistrer et de storer du, des données, c'est vraiment à la base de, de tout parce que c'est avec ce, ce processus-là qu'on va effectuer des, des transactions, des transferts, tout ça, en, en termes de crypto-monnaie. Donc derrière le processus de, de chaîne de blocs, c'est qu'en fait, les, les données sont emmagasinées dans des blocs qui sont toutes liées ensemble. Et quand il y a des nouvelles données qui sont, qui sont ajoutées, bien elles sont converties dans, dans un nouveau bloc qui, lui, évidemment, va, va s'ajouter à la chaîne et ce, dans, dans un ordre chronologique. Et les chaînes de blocs décentralisées sont immuables. Ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'une donnée est entrée, son, son enregistrement est irréversible. Donc, par exemple, avec le « Bitcoin », toutes les transactions sont enregistrées, sont, sont visibles par tout le monde sur la, la blockchain et les transactions ne peuvent pas être altérées, supprimées ou, ou détruites. Donc, tout part du principe de, de la chaîne de blocs, de la blockchain, au niveau de, de l'enregistrement de données. Et à partir du, du principe de, de blockchain, il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont été créées, les deux majeures étant... Le, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc moi, c'est sûr que c'est principalement ces deux-là que j'ai étudié pour vraiment comprendre leur, leur fonctionnement et savoir c'était quoi leur différence. Fondamentalement, l'objectif du Bitcoin, c'est de devenir une, une réserve de valeur, donc une espèce de d'or virtuel, si vous voulez, et également de devenir une monnaie qui pourrait être utilisée partout dans le monde, une espèce de, de devise universelle. Et à noter que la quantité d'unités de Bitcoin est plafonnée. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Donc, en partant, ça, ce que ça crée, c'est évidemment un phénomène de, de rareté. Et surtout, ça fait que ça se distingue de la, de la monnaie standard qui peut être imprimée indéfiniment par les, les banques centrales. Et le concept derrière ça, c'est que vu qu'on ne peut pas en créer davantage, Bien, le Bitcoin devrait conserver sa valeur beaucoup plus qu'une devise comme le dollar canadien ou le dollar US qui, qui évidemment se déprécie avec le temps dû au phénomène de, de l'inflation. Donc en partant, le Bitcoin pourrait être utilisé au même titre que l'or pour contrer le, le phénomène d'inflation. Si on regarde l'Ethereum, c'est un petit peu différent. L'objectif de l'Ethereum, c'est plus de devenir une plateforme sur laquelle, dans le fond, on peut faire fonctionner des, euh, des contrats intelligents qu'on appelle, des, euh, en anglais, c'est des smart contracts, et également euh, faire fonctionner et interagir avec des, des applications décentralisées, ce que je vais vous parler dans, dans pas long. Et, et contrairement au Bitcoin, bien, la, la quantité d'unités, c'est pas plafonné par rapport à, à l'Ethereum. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que, chaque opération sur la chaîne de bloc Ethereum, bien, ça coûte un frais de, de transaction qu'on appelle les, les frais de gaz. Et là, évidemment, ce n'est pas, pas du vrai gaz, ce n'est pas du, pas du fuel. C'est le terme, dans le fond, utilisé pour la, la rémunération qui sert à payer les mineurs. Et Vous avez sûrement entendu parler de, de quelqu'un qui mine de la crypto. Mais la raison d'être des mineurs, c'est que c'est eux, dans le fond, qui font la, la vérification puis l'enregistrement de, de chaque transaction dans la blockchain. Et ça, ça se fait via des, des calculs sur des, des GPU qui sont en fait des, des cartes graphiques. Et quand une transaction est, est complétée, sécurisée, ben, ben le mineur lui reçoit sa, sa rémunération sous forme de la crypto qu'il mine. Sinon, pour répondre à, à ceux qui veulent... Détenir de la, la crypto-monnaie, ben, de mon côté, après avoir fouillé et testé euh, différents courtiers de crypto, euh, ce que j'ai trouvé comme application la, la plus simple, la, la plus efficace puis la plus avantageuse au niveau des, des frais pour les Canadiens, ben, ça s'appelle ShakePay. Donc, ShakePay, c'est une application et cette application vous permet de justement convertir votre argent soit en Bitcoin ou en Ethereum. Euh, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas accès à, à toutes les autres crypto-monnaies. Donc, c'est sûr que si vous êtes intéressé par le Ripple, Litecoin, Dodgecoin et compagnie, vous ne pouvez pas utiliser ShakePay comme application pour, pour convertir votre, votre cash. Et l'autre chose à noter par rapport à, à ShakePay, c'est qu'il y a un spread de 2% quand vous achetez ou vendez du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais autrement, c'est vraiment un bon broker, c'est super facile à utiliser. Tu peux transférer ton cash en, en virement Interac, fait que c'est super rapide, de déposer puis retirer de l'argent. Mais tu sais, un, un peu à, à l'image de Wealth Sample, ça reste un courtier de base qui est vraiment orienté pour ceux qui, qui débutent dans la crypto. Et là, en parlant de ShakePay, qui est une façon, dans le fond, de, de détenir de la crypto, ça reste que c'est pas vous, concrètement, qui avez la crypto. C'est ShakePay qui les achète, puis dans le fond, il, il est mis à votre nom, mais ultimement, c'est ShakePay, quand même, qui possède la, la crypto-monnaie en question. Donc, ça m'amène à vous parler des, des wallets de type hardware, donc, en fait, des, des portefeuilles physiques, ce qu'on appelle un cold wallet, parce que, ces, euh, ces portefeuilles-là ne sont pas connectés avec l'Internet. fait que C'est sûr que c'est la, la façon la plus sécuritaire de détenir une crypto ou, ou même un NFT parce que tu ne passes pas par une, une tierce partie. Il n'y a, a pas une entité quelconque qui détient ta crypto. C'est vraiment toi qui le détient dans, dans ton wallet. Donc Comparer un peu ça avec euh, laisser votre argent dans un compte de banque versus... Laissez votre argent dans, dans un coffre-fort chez vous. Sauf que, logiquement, au niveau de la crypto, du fait que c'est décentralisé, ce n'est pas des banques qui sont régulées, qui vont, qui vont détenir votre crypto-monnaie. C'est des entités comme ShakePay ou Coinbase ou Kraken. C'est sûr que si, mettons, le broker qui détient votre crypto décide de disparaître ou que finalement c'était frauduleux, ben, vous avez toutes perdu vos avoirs en, en termes de crypto. D'où la phrase « not your keys, not your coins ». C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que ce n'est pas dans un portefeuille qui est externe à, à une tierce partie, ben ce n'est pas vraiment vos coins, ce n'est pas vraiment votre crypto à vous. Donc c'est sûr qu'une des méthodes, c'est d'utiliser un, un wallet physique. Et le plus connu et le plus utilisé, c'est le Ledger Nano qui a vraiment le look d'une clé USB. Et avec cet outil-là, le Ledger, vous pouvez transférer votre crypto ou vos NFT directement sur ce, ce gadget-là. Et comme je vous dis, à ce moment-là, vos actifs sont, sont plus en sécurité. Évidemment, tant que vous ne perdez pas votre Ledger en question ou encore le, le, le code pour pouvoir y accéder donc, il y a quand même un risque inhérent à, à l'utilisation d'un code wallet parce que, oui, c'est risqué que, quand c'est détenu par une tièce partie, mais encore là, s'il n'y a rien de frauduleux et que le broker est, est solide, bien, il n'y a pas vraiment de quoi de s'inquiéter versus ton ledger. Tu peux l'égarer, tu peux le perdre, tu peux le briser. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de, de méthode infaillible, mais souvent, ceux qui sont dans la crypto, qui ont quand même un, une grosse valeur, vont mettre une partie ou la totalité de leurs crypto sur un, un wallet externe qui ne sera pas contrôlé justement par, par une entité extérieure. Et je vais terminer l'épisode en vous parlant des NFT parce que euh, c'est clairement un, un sujet hot en ce moment. Tu sais, de, de plus en plus de monde en parle, surtout avec Gary Vaynerchuk qui a, qui a lancé sa propre collection de, de NFT au mois de mai passé, la collection v Friends Puis après ça, il y a eu Facebook qui a... Qui a swappé son nom pour Meta, etc. Bref, il y a vraiment un intérêt grandissant pour les NFT. Fait que, je veux juste expliquer un peu c'est quoi un, un NFT. En partant, l'acronyme NFT, c'est pour Non-Fungible Token, mais clairement, ça ne veut pas dire grand-chose. Grosso modo, un NFT, ça peut être une image, un GIF ou, ou n'importe quel média, tant ou aussi longtemps que... Le, les données par rapport à ça soient uniques et qui font en sorte que vous êtes le, le propriétaire absolu de, du média qui est sous-jacent à, à l'NFT. La comparaison la plus facile, c'est de penser aux, aux personnes qui jouent à des jeux vidéo, puis que dans leur jeu vidéo, ils payent avec de la, la vraie argent pour des skins. Exemple, la personne joue à un, un jeu de shooter, puis elle décide d'acheter un, un design qui va apparaître sur son gun. Bien, le design est uniquement visible dans le jeu pour le monde qui y joue. Pourtant, la personne a utilisé de, de la vraie argent pour la payer. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus d'un NFT. Mais la grosse distinction, c'est que le design en tant que tel, ça serait une seule personne qui détient le, le NFT de ce design-là. Donc, c'est vraiment, c'est pour dire dans le fond, un droit de propriété sur un, un média numérique. Et pourquoi les NFT peuvent avoir de la valeur, c'est que même si tout le monde peut télécharger l'image en, en format JPEG, il y a juste une personne qui détient réellement l'image en question, il y a juste un propriétaire et c'est la personne qui possède le NFT. Fait que La première façon de faire un profit avec un, avec un NFT, c'est que plus tard dans le temps, le, le NFT que vous avez acheté prenne de la valeur du fait qu'il est, qu est rare ou qui fait partie d'une collection populaire. Un peu le même principe que le monde qui, qui collectionne les cartes Pokémon ou les, les, les cartes de hockey. Il y a des cartes qui se vendent des, des milliers de dollars, peut-être même des millions de dollars. Donc, c'est un peu le même principe derrière la, la revente d'NFT puis la, la collection de, de ces éléments-là. Une autre chose qui peut donner de la valeur à, à un NFT, c'est que si le fait d'en posséder un, vous donne un droit à, à des accès spéciaux ou à un membership. Par exemple, disons que, disons que Tony Robbins porte sa propre collection de NFT, il en produit 1000 NFT uniques, et que chaque personne qui en possède un, qui a vraiment le NFT, bien, va avoir accès à une conférence avec Tony Robbins à chaque année. Clairement, dans ce cas-là, il y a une valeur sous-jacente à, à posséder le le NFT. Sinon, il y a une autre façon qu'un NFT ait une certaine valeur et, et du fait que les NFT font partie d'une blockchain, ben, l'historique des propriétaires de, de tel ou tel NFT, ben, elle est publique. Autrement dit, disons qu'il y, y a un NFT qui a appartenu à Elon Musk, juste le fait qu'une célébrité qui fait partie de l'historique des propriétaires, ça pourrait donner une valeur ou NFT, parce qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer pour posséder un NFT qui a déjà été détenu par, par exemple, Elon Musk. Et là, la question que vous vous posez, c'est sûrement, OK, mais comment je fais pour acheter un, un NFT? Et évidemment, là, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais tout d'abord, il faut avoir de, de l'Ethereum, parce que l'Ethereum, c'est sur cette blockchain-là que s'échangent les, les NFT. Il faut également avoir un, un wallet qui vous permet de, de faire des transactions sur des, des applications décentralisées. Par exemple, ça pourrait être MetaMask, qui est une application sur votre téléphone, ou une extension sur Google Chrome, qui sert de wallet pour les transactions sur la, la blockchain de l'Ethereum. Donc, premièrement, il faudrait ce wallet-là. Deuxième chose, il faudrait trouver un site web sur lequel il y a des NFT à vendre. Par exemple, ça pourrait être OpenSea, qui est vraiment un, un site web qui a des encans de NFT avec des prix affichés en Ethereum. Exemple, on, on pourrait voir un NFT à 2,5 ETH. Donc, ça, ça veut dire que, étant donné que l'Ethereum est autour de, de 4800 canadiens, le NFT à 2,5 ETH, c'est l'équivalent de, de 12 000 canadiens. Et là, dites-vous que 2.5 ETH, c'est rien dans le monde des NFT. Il y a des collections de NFT que le moins cher est rendu affiché autour de 50 ETH. Donc, on parle de quasiment 200 000 rendus là. Donc, c'est vraiment en utilisant des, des applications puis des sites web décentralisés qui vont utiliser vraiment la, la blockchain de l'Ethereum comme, comme processus de transaction que vous pouvez acheter des NFT et des NFT, il y en a de, de tous les genres autant des gifs que des images que vous pouvez également acheter des terrains dans, dans des mondes virtuels comme Decentraland ou Sandbox et avec ces, ces NFT de terrains là, ça signifie que le terrain vous appartient, vous pouvez construire des choses dessus vous pouvez organiser des événements faire un commerce à l'intérieur d'un monde virtuel etc. Là je ne veux pas aller plus loin que ça pour aujourd'hui parce que comme je vous dis, ce n'est pas euh, mon domaine, ce n'est pas un sujet que je veux élaborer plus que ça. C'est vraiment pour répondre à, à des questions de base que j'avais reçues un, un peu partout. Donc j'espère que, que l'épisode d'aujourd'hui sur la crypto-monnaie et sur les NFT, j'espère que ça vous a un peu éclairé par rapport à, à ce sujet-là. Tant mieux si ça vous permet de, de commencer à investir ou à faire des trades dans, dans, de ce côté-là. De mon côté, même si le sujet m'intéresse, puis que je commence à lire énormément là-dessus, que, que je teste un paquet d'affaires parce que je veux rester quand même au courant de qu ce qui se passe, je veux connaître les brokers, je veux connaître les marketplaces, je veux connaître toutes justement les applications qui permettent de, de faire des transactions en, en Ethereum, puis tous ces sujets-là, je trouve ça pertinent mais Pour le moment, je ne suis quand même pas un investisseur là-dedans. Ça veut pas dire que j'ai mis 0$ dollar en, en Bitcoin, en Ethereum ou, ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que je n'ai pas des montants considérables dans, dans ce secteur-là. puis Ça veut dire également que je considère aucunement que l'argent que j'ai mis là-dedans comme des investissements, des placements. Pour moi, c'est vraiment de la, de la spéculation pure. C'est vraiment pour faire de la découverte puis tester le terrain. Je ne considère pas que c'est avec ça que je vais faire des rendements intéressants ou, ou même des profits à court terme. Le but, c'est vraiment de, de me plonger dans cet univers-là, de mieux le comprendre. Mais reste que, en tant qu'investisseur, je considère que la crypto en ce moment est vraiment comme en, en effervescence, dans une frénésie. Puis, comme je vous dis, ça me rappelle un peu la, la dot-com bubble quand tout le monde savait que l'avenir, c'était l'Internet. Puis, on le savait tellement que tout le monde misait là-dessus, puis ça a gonflé les prix de, 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 à des niveaux pas possibles. Et je pense que c'est un peu ça qui va se produire en, du côté de la crypto, ou du moins du côté des, des NFT à court terme. Parce que tout le monde a peur de manquer le bateau, fait que ça amène beaucoup de monde à spéculer, puis à miser, puis à essayer de justement aller chercher un rendement à court terme. Surtout avec les, les titres qu'on voit apparaître, là, avec les, le monde qui font des millions, avec des, des NFT puis tout ça. On ne veut pas passer à côté d'argent facile, donc ça amène beaucoup de, de gens à spéculer comme je vous dis. Donc, c'est un peu mon point de vue par rapport à la crypto, mais je trouvais ça quand même pertinent de, de vous parler de tout ça. C'est un sujet qui m'intéresse quand même malgré tout, mais de mon côté, c'est sûr que je me concentre sur les actions, sur quelque chose que je sais qui fonctionne, ça marche de mon côté, j'ai mon portefeuille, je fais des opérations de, de trading je suis capable de sortir des revenus avec ça. Donc, c'est sûr que j'irai pas me pitcher à gauche, à droite, à, à la recherche de, de, de meilleurs rendements. Pour moi, j'ai trouvé ma, ma formule gagnante. Donc, je vais, je vais rester là-dedans. Par contre, je vais pas non plus mettre des œillères puis ne, ne pas voir les opportunités autour de moi. Faut rester au courant de, de tout ce qui se passe. Fait que je termine ça comme ça et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.